0: Olhem, digam-me lá, que séries andam a ver? Ui, tanta coisa. Mas da televisão ou das plataformas? Eu já
1: nem durmo para conseguir ver tudo.
0: Olá, eu sou o Diamantino José e este é mais um episódio do Fora de Série, podcast dedicado ao universo das séries televisivas. Comigo estão Daniel Motta e Nuno Galpin. O Royal Alves Sousa continua a gozar umas mercidas férias, mas o lugar não ficou vago. Antes de mais, saúdo o Daniel e o Nuno. viva. Como é que é? Vindo da Terra-Média, programa da antena 1, <risos> temos connosco o diretor da RTP Memória, Gonçalo Madeiro. Gonçalo, bem-vindo. Salute. Como estás, diamantino? Olha bem, desde que te vi ainda há poucos dias aqui no Porto. É Vamos. esse o meu efeito. Não, mudou.
2: <risos> ainda está bem.
1: Desde é, andamos bom, é todos melhor. a falar muito do Porto. E... É verdade, verdade. É uma, é uma... É
0: bom, Porto é uma bom, nação. É... É. Olha, o Daniel é aqui da região e o Nuno Galpim, de Panda e também dá um salto. Mas avancemos. De uh, avancemos. Neste episódio do Fora de Série temos Murder Without a Trial.
1: Logo à partida, o que temos é a presença de figuras que contactaram pessoalmente com todos os momentos tanto do assassinato como da investigação na primeira pessoa.
2: Power play. Para terem uma noção, a série abre com uma frase que é baseada em, fra... em... baseada em verdades, mentiras e má memória. Eu acho que todas as séries deviam começar, todas as séries que supostamente são baseadas em fatos verídos, podiam sim. começar com esta, com esta frase, particularmente a parte da má memória. e Eu trago
3: esta série mais pelo que ela significou à época. Ela hoje não corresponde aos cânones dos formatos atuais. Era uma série longuíssima, uhum. com temporadas longas, com 22 23 episódios. Vou começar pelo Gonçalo
0: Madeiro, que com a agenda profissional que tem, imagino que, que lhe reste pouco tempo para ver uh, séries televisivas que não, não passem
3: pela RTP memória ou, ou, ou tens mesmo tempo para isso? Olha, vou tendo tempo porque o tempo é algo de elástico, como bem sabes uh, como aliás nas nossas queridas séries que vemos, uh, uh, há sempre tempo, muito embora também acuse uh, muitas vezes uma certa exaustão, tema aliás do momento com as plataformas de streaming uma certa sensação de exaustão por esta uh, enfim, escolha, aparentemente quase a excessiva, não é tanto por onde mergulhar, tanto por onde ver uh, mas sim, claro, vou arranjando algum tempo para ver, alguns um bocadinho na diagonal, é verdade, é <risos> certo mas, mas vou vendo sempre alguma coisa até porque é um belo momento de evasão uhum. da nossa uh, desafiante vida profissional
2: E como é que hoje em dia fazes para escolher o que é que, o que, é que vês a seguir? É que só,
3: só o
1: exercício de andar pelas várias
3: plataformas A à procura escolher, de é? séries já é o tempo de ver um episódio. Sim, Exatamente é? Sim, e aliás há, há até conceitos vários sobre esta ideia de novo zapping dentro de, enfim, nas plataformas, não é? Pronto.
2: Zapping thumbnails.
3: Claro, de qualquer das formas, assim, enfim, de uma maneira ou de outra, entre, obviamente, coisas que leio de atualidade e que me puxam com nomes de séries que estão no momento, por outro lado também, muito pelos autores, tento procurar pelos autores, sempre descubro algo novo aí vou. E depois há preferências que temos, não é? Preferências de género, preferências. Sabendo eu, por exemplo, principalmente que enfim, séries britânicas atuais de produtoras e de produções que nós conhecemos uh, são dignas, de de, de, obviamente, de visitar estúdios do momento, como por exemplo estes fabulosos já 24 uhum, que estão a, uhum. enfim, a marcar o passo naquilo que é a produção e a distribuição, porque diga-se de passagem que eles também têm uma costela de distribuidores e, portanto, sim, são estes pequenos filtros e critérios, chamemos-me quase auto-algoritmos, não é? Que criamos à procura de coisas novas.
2: É uma programação feita por cada indivíduo que está a ver as coisas. Não? É? Sem dúvida. Olha, e por falar em programação, tens assim de, de,
0: de memória na tua cabeça algumas das séries que estão a passar neste momento na
3: RTP Memória? Sim, tenho de cabeça, e mal de mim se não tivesse, tivesse agora de Afinal, é o Mas, senhor diretor não, não é Sim, sim falo aqui, falamos, suponho, das internacionais Porque tem sido assim uma escolha um bocadinho azedo sim, 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 E com enfim, o crivo possível da nossa parte Estamos neste momento no ar com dois ou três títulos Radicalmente distintos, de forma a ter uma oferta um bocadinho mais plural Revisitámos, e estamos a revisitar o Dallas Uh, e deste uh, dessa perspectiva um bocadinho mais leve ou mais light estamos também com o Marés Vivas o Baywatch o original a série original digamos assim e depois numa outra ótica mais de culto uh, Hitchcock Presents só Hitchcock apresentou uma série que é muito muitíssimo do nosso agrado e devo dizer muito bem uh, acolhida da, do, do ponto do público da parte do público quero eu crer, não só pelo nome mítico de Hitchcock e pelos apaixonados do suspense e do crime uhum. e ele é um mestre, Sim. mas também convenhamos pela sofisticação do formato à época. São episódios curtos de 25, 30 minutos, o que à época era digno de nota. Hoje para os, para os ritmos de consumo e para os modelos de consumo de hoje em dia, eu acho que cai que nem uma luva. E portanto estas são as, as três do momento que envergamos, digamos assim. Olha, e, de, resto,
0: de resto, o Hitchcock que apresenta foi um dos destaques no espaço de memória de um dos episódios de fora de em 2023 pudera <risos>
1: só, só só podia olha Gonçalo uh, uh, já que estás aqui conosco uh, explica nos como, como há pouco tempo teve aqui também a Teresa Paixão, uhum. diretora da RTP2, e explicou-nos como é que selecionava as uhum. séries que, que, que programava. No caso, da RTP Memória, o universo de escolha é vastíssimo, uhum. uh, os espaços diários de programação são os mesmos das claro. 24 horas por dia também da RTP2. Como é que é feita essa seleção? Uh, Há certamente faixas de horário a ter em conta com algum cuidado maior?
3: Como é que é? Olha, nós adotamos, digamos que a RTP Memória, do ponto de vista do modelo programático, é uma espécie de entidade bipolar, neste sentido. Quanto ao modelo por um lado, de dia, ela assume-se uh, praticamente como um canal generalista, na medida em que percorre horários e, e estilos de público uh, uh, cuja dinâmica ou metabolismo são uh, o universo profissional. Isto é, sabemos que há horas de ponta matinais, sabemos que há horas de almoço com pausa, os momentos de acesso, portanto antes do almoço, depois do almoço, antes e depois do jantar, e portanto ela é assumida e programada como se de um canal generalista se tratasse. Uh, a partir da noite eu diria que entramos num universo uma espécie de canal temático. Fazemos aquilo que muitas vezes se chama uma uma grelha em espiral, que na realidade não é bem uma espiral, mas é uma grelha com uma dose de repetição, com um slot de repetição, ou seja agarramos e colocamos estas séries que consideramos premium na nossa programação para o nosso prime time e portanto das nove da noite às 11 da noite e depois das 11 da noite fazemos de novo uma segunda rodada em que voltamos a repetir exatamente estas para um público tradicionalmente mais evoluído, mais qualificado, que entra no mundo da televisão mais tarde, naquilo que nós chamamos o late night portanto a série que dá às nove da noite dará de novo às 11h30, meia-noite, a série que dá às 10 da noite dará à 1 da manhã e assim sucessivamente. E, portanto, tem uma espécie de espelho entre o prime time e o late night. E, portanto, este é um modelo programático que entendemos ser até à data o mais eficaz, tendo em conta a reação do público. A escolha é feita, obviamente, com dois critérios acima de tudo. Momentos e títulos que, de alguma maneira, marcaram a televisão portuguesa, títulos internacionais, apelando a um intervalo de tempo a uma época relativamente específica, que tem hoje a distância dos 30, 40 anos e, portanto, já com isso permite viver, reviver o imaginário, hum, sabendo que ela é profundamente anglo-saxónica e, portanto, estamos muito, temos muito trabalhado o universo entre os anos 70, e os anos 90 no limite. Ora, o tempo vai passando, nós temos, eu tenho quase uma década de direção da RTP Memória e é perfeitamente natural que agora acrescentemos a época dos anos 90, como já entregou, Marés Vivas, por exemplo, e continuaremos a evoluir para aí acima. E, portanto, sim, temos a consciência de que há um público mais fácil ou que pede conteúdos mais fáceis e menos aquilo que nós chamamos hoje em dia a televisão complexa, enfim, um bocadinho aliciçados nessa justificação de que é uma evasão ao fim do dia. É questionável, porque hum. nós não nos evadimos não pensando, claro, claro. evadimos-nos pensando, pensando mais... noutras coisas e, pens... e acima de tudo desligando dos pensamentos do dia-a-dia, -dia, mas é de facto o, o que temos. E, e portanto, se olharmos aquilo que é a televisão portuguesa, particularmente a RTP, as séries que marcaram esse imaginário estão muito alocadas aqui, entre os anos 70 e os anos 80 e já um bocadinho a entrada dos anos 90. Eu diria que daqui em diante será mais desafiante à medida que o tempo for avançando. Primeiro porque os títulos aumentaram e muito, a produção aumentou muito a partir da década de 90, um bocadinho com a revolução tecnológica, não é? com a entrada do mundo digital e, portanto, daqui em diante não será tão óbvio e tão evidente Encontrar séries de culto eh, pelas razões que vocês próprios conhecem. Hoje em uhum. dia já é muito mais fácil trazer, eh, já é muito mais difícil haver esse culto de, a exclusivo, digamos que individualizar uma série e destacá-la desse universo de produções fantásticas que temos hoje em dia. É o exemplo, por exemplo, da série que, de, que, de que trago hoje que hoje já não é uma série, que, imagino que hoje já não seria uma série que fizesse a diferença como fez uh, à data e à época, independentemente ser genial.
0: <risos> Está a falar da série Lost, que vai estar em destaque no nosso espaço de Memória. Foi uma escolha de resto do nosso convidado deste episódio, o Gonçalo Madeil, diretor da RTP uh, Memória. Agora, uh, avançamos para uma série que nos faz recuar no tempo. Vamos começar por uh, ouvir o som. Lennon was walking in, and this kid says, "John Lennon." John was laying straight out like that, no movement, nothing. This guy just shot John Lennon. The
3: alleged Martin killer is Mark David, David Chapman. Chapman. David Chapman. Chapman is a photographer from Hawaii. Well,
0: why have you never spoke
3: to him? I just didn't want any trouble. But times passed
0: Início do mês de dezembro de 1980, através de uma série documental recente que apresenta entrevistas exclusivas com testemunhas oculares e fotos inéditas da cena do crime do ícone cultural John Lennon e investigação e condenação de Mark David Chapman, o seu assassino confesso. Murder Without a Trial é o título desta minissérie documental. Acrescenta alguma coisa, algo que já todos sabíamos, sobre a morte de Lennon? Ou nem por isso, Nuno Calpim.
1: Acrescenta necessariamente, porque logo à partida o que temos é a presença de figuras que contactaram pessoalmente com todos os momentos, tanto do assassinato como da investigação, na primeira pessoa. Uh, há figuras que pela primeira vez falam em público e logo aí temos alguma novidade. Mas deixa-me começar até um pouco antes, porque de facto o que sucedeu à porta do Dakota, uh, o edifício onde vivia John Lennon, 8 de dezembro de 1980 se tivesse sido retratado num livro de ficção ou num filme algum tempo antes seria certamente dado como algo impossível hum. nunca ninguém na vida vai matar o John Lennon, para que é que alguém vai matar o John Lennon? E de resto tentando repor num mundo paralelo essa realidade o For All Mankind que vai agora na quarta temporada, imagina uma história uh, paralela ou alternativa do nosso planeta Em que Al Gore vence a eleição contra George W. Bush E não só Lennon não morre como nos anos 90 os Beatles se reagrupam para voltar a tocar Bom, voltemos à, à realidade depois desta inflexão de ficção Esta é uma série que tenta contar sobretudo a história do assassinato E tentar encontrar uma explicação para o porquê acho que toda a gente está ciente de que ao fim dos três episódios a história do assassinato vai ser contada e o porquê vai continuar por responder claro. por ser respondido porque nunca o próprio uh, Mark Chapman nas várias entrevistas concedeu uma delas ao Larry King e que está disponível no Youtube uh, pelo seu mundo de contradições nunca conseguiu dar-nos a entender o porquê daquela atitude
0: eu acho que nem ele próprio sabe porque que o fez a, a impressão, impressão que tem é essa.
1: A dada altura ele procura ou aponta o, o livro do Salinger, que entre nós está traduzido ou como uma agulha no palheiro ou à espera no centeio. Há as duas uhum. traduções viáveis para o Catcher in the Ride como um possível espaço para encontrar a justificação para o sucedido. A dada altura eh, era apontado como eh, ter sido o motor da, do, da vontade de matar Lennon uma constatação por parte de Mark Chapman entenda-se de que havia uma contradição entre o que seria o Lennon apresentado nas canções falando do mundo, da paz e da igualdade e a figura com extrema riqueza que naturalmente tinha já a seu favor não só anos a fio de direitos de autor das canções dos Beatles e depois dos seus próprios discos a solo, mas para além deste mundo de contradições, de facto, o que fazemos aqui assim é, e o primeiro episódio é mesmo, é mesmo aconselhável, uh, um, uma espécie de contar, narrar detalhado da história do que foi o último dia uh, de. De John Lennon Nem todos aqueles que estiveram ao pé dele Ou que se cruzaram com ele são ouvidos Mas temos ali, por exemplo A última entrevista em áudio Que é gravada na sua casa Durante o final da manhã Temos com quem ele As pessoas que estiveram com ele a trabalhar em estúdio E ele de resto estava a trabalhar nesse dia No Walking on Teen Nice de, Que seria editado alguns tempos depois Por Yoko Ono a solo Está ali o taxista que tinha acabado de parar Por detrás da Limousine tinha deixado John Lennon e Yoko ono à porta do edifício, quando o resto acontece o tiroteio, o segurança do edifício, o porteiro, o polícia que ali acorre em primeiro lugar e depois acaba por transportar John Lennon num táxi e não na ambulância porque levou tempo a chegar para o hospital, os enfermeiros e médicos que o atenderam e depois aqueles que investigaram o processo e entre essas figuras está, por exemplo, uma psicóloga que fez a avaliação de Mark Jackman para o poder dar ou não como apto para julgamento. Depois e ele de... foi considerado apto. E... Foi considerado, e... considerado apto, apto sim. obviamente. Sim. E acaba por se declarar como culpado... E daí a ideia do não ter havido julgamento porque, dada a confissão da culpa, automaticamente se passou para, neste caso, para uma, uma pena hum. que o mantém ainda hoje por trás das grades. De facto, o primeiro episódio, que é o que conta o último dia de Lennon, está muito bem contado. O segundo e o terceiro episódios tentam olhar para o processo de investigação, em que, por um lado, são chamadas várias figuras do contexto de vida de Mark Chapman, os que conhecendo do Hawaii e outros que com ele contactaram durante o processo de investigação e aí entram logo os jogos de contradições a dada a altura a série acaba por, não acaba, tenta entrar um pouco por algo que logo abandona, que é de levantamento não pela série em si, mas porque alguém o fez, e por isso a série relata-o, de eventuais teorias da conspiração que pudessem claro. mostrar um eventual envolvimento de forças maiores do Estado americano contra a figura do John Lennon. Isto tendo em conta que em tempo de facto tinha havido um choque entre Lennon e a administração Nixon, mas vale a pena lembrar que em 1980. A administração de Nixon era uma coisa já no, do passado, pelo que não fará, acho eu, sentido levantar este tipo de teorias da conspiração, mas elas são chamadas para o tentar encontrar os porquês, os porquês que ao fim e ao cabo, chegados ao final da série continuam sem resposta, porque eu acho que ficarão sem resposta.
2: Eu ainda não, eu ainda não vi uh, essa série, mas eu, a minha pergunta para ti é uh, até, uh, quando é que é demasiado? Quando é que a coisa se torna exploração e quando é que se torna já estar um bocado a vampirizar um acontecimento e de repente é o polícia que estava na entrada e a senhora que foi comprar batatas ao mesmo tempo com o John Lennon naquela manhã? E até que ponto é que isso... Não é fetichizar um, um momento de loucura de uma pessoa em que matou out outra pessoa extremamente conhecida?
1: Eu acho que não estamos nunca a fetichizar por uma razão muito simples e a série mostra o, 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 os argumentos que eu, que eu, que uhum. eu te vou uhum. dar a seguir. Entre as imagens de arquivo, porque além das entrevistas, há uma recolha incrível de imagens de arquivo para, sobretudo, nos mostrar aqueles dias e os que seguiram e nós temos sons e imagens de jornalistas que tiveram de dar a notícia em primeira mão. E, a dada altura, há dois jornalistas desportivos que discutem se devem ou não interromper o relato que estão a fazer para dar a notícia e o gigantismo da notícia acho que justifica o facto de tantos anos depois ainda estarmos a falar sobre a morte de John é, um é um momento cultural é um momento de choque cultural, mais do que a morte de alguém, claro. é um momento de, de choque cultural. O próprio Paul McCartney é aqui assim recordado em imagens em que claramente é uma figura transtornada e não um ex-Beatle que estamos ali a ver, a não saber responder ou reagir à notícia da morte do antigo companheiro de de trabalho. Posto isto tudo, é uma série que uh, vale a pena ver, não para encontrarmos aqui, assim, caminhos sobre a obra de Lennon, mas o porquê daquele momento, como disseste, e muito bem, uhum. foi um momento só cultural.
0: E tudo isto com a narração de Kiefer Sutherland. Uh, Gonçalo Madailo, ficaste com a polga atrás do horário, ou não? Sim,
3: eu, eu conheço a série e já naveguei no primeiro episódio, uh, de facto ah, não bom. vi os outros dois, mas compreendo também, uh, enfim, este, este, este debate, porque é um episódio, é um evento cultural, uh, que marca a história da cultura no século XX, com esta componente de incredulidade Uh, enfim, e de uma certa perplexidade perante um ato que parece quase ele próprio, segundo o próprio proprietário uma espécie de ato falhado, não é? quer dizer Ele próprio não o explica. E portanto eu percebo, por um lado, Daniel, a ideia dessa há uma fetichização que é quase inevitável em qualquer reconstituição de episódios marcantes da cultura popular, não é? Mas neste caso eu acho que a incredulidade per si o facto de haver aqui o indizível e o inexplicável tornam, é muito fácil criar disto... Sim, é um poço sem fundo, uma espécie acaba de, por o
2: fascínio continuar... continuar é, e é a um bocado um um essa ideia
3: da dissecação do próprio culto sim, não é? sim, E ele morre de forma mítica também sim, não sim, é? sim, sim, E a verdade.
1: história não acaba aqui Já há um filme, por exemplo, o Chapter 27 uh -huh, uh -huh, Com é, o Jared Leto. Com Jared Leto Altamente transformado Fisicamente transformado Para poder vestir a como pele ele do, gosta. do Mark ah, Jackson ah, fazer gosta. conta que é ator É <risos> Doze pontos, concordo É por isso que o Daniel é o cinéfilo que ninguém pediu Mas concordo contigo <risos> Bom, Nem uh, ator nem músico
0: murder, murder Without a Trials Está disponível na Apple TV Seguimos com uma das grandes estreias em Portugal, que aconteceu no final de 2023. Power Play foi premiada como melhor série no Festival de Cannes. E, e conta a história verídica de Gro Harlem Brutland, uma jovem América.
2: Perfeito para... norueguês, diamante. Ah, de impressionante.
0: Ah, percebes norueguês? No não, mental? é que eu não ia
2: tentar
3: sequer. Não percebo, eu não, não, ia, ia não, fazer de, conta. de ter família na Noruega, não tenho esse ah,
0: domínio. Então vais ajudar-nos, se calhar. <risos> Bom, e estava eu a dizer que Brilhante. É uma jovem médica para o aborto que, no final da década de 1970, ao impressionar o Governo à sua volta, sobe na hierarquia para se tornar a primeira mulher Primeira-Ministra da Noruega em 1981. Daniel Mata, esta série pode ser considerada como
2: documental ou há ali alguma ficção lá no estúdio? Uh, ou ao contrário, né? Essa pergunta poderia ter sido feita exatamente ah, ao contrário e continua a fazer todo, hum. todo o sentido. Eu não sei se mais alguém viu alguma coisa desta... Ainda
1: não, mas eu quero muito ver.
2: Desta série. Ela, ela chegou ao radar porque venceu uh, no Cannes Séries, como é um <risos> festival paralelo a Cannes sobre séries.
1: Mas isso é muito interessante e retoma a conversa que estávamos a ter sim. aqui a semana passada com o João Lopes, que é esta ideia de, aos poucos, as premiações uh, de cinema... De, de também cinema também estão a largar estão a alargar o seu espaço para a televisão e começa a, a, a haver uma espécie de diluição de, uhum. de uma... Fronteira que em tempos parecia fazer com que dois mundos estivessem separados. Sim. Acho, Acho neste que neste momento é mais estar. o
2: formato é. de, de tempo, da de duração é. do, do, até os do evento em do si do, do que necessariamente tudo o resto, o formato físico, etc. Pronto, e esta série ganhou uh, o prémio de melhor série uh, em Cannes, hum. por isso é que eu também fui, fui ver e no, a ficção nórdica já esteve aqui representada e bem representada no, no fora de série. No uh, aliás, uh,
0: podemos, então, podemos concluir que a Noruega é neste momento o país que produz muito e bem é. em termos de séries televisivas e
2: o que eu acho mais curioso é que não só eles produzem muito e bem, como tu disseste agora é que o que eles fazem tem uma identidade muito própria, se nós compararmos aqui este powerplay com uma série que nós já aqui falamos com o Architecten um, é, são séries que têm uma uma, uma gênese estética idêntica e a ficção noruega tem, essa, tem esse lado há uma linguagem, Sim, exatamente. não só
1: visual mas também sonora, há uma assinatura sonora que eu acho que se pode estender à própria ficção sueca e às vezes há uma série de relação com olhares e palavras que nos fazem pensar que é um Ingmar Bergman <risos> na, no perdido, DNA perdido. de muita desta gente Pois sim,
2: sim. É? Esta série está um bocadinho longe do que é um Bergman ou do, 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 desse lado mais clássico do cinema nórdico, mas para terem uma noção, a série abre com uma frase que é baseada em, fra... em... baseada em verdades, mentiras e má memória. Eu acho que todas as séries deviam começar, todas as séries que supostamente são baseadas em fatos verdadeiros, podiam sim. começar com esta, com esta frase, particularmente a parte da má memória. E depois, é, é, somos apresentados logo na primeira cena uma, uma lógica de, de série que vai ser completamente desconchavada, porque é uma série de época, passada nos anos 70, como tu disseste, Diamantino, mas não há qualquer tipo de esforço para parecer que eles estão nos anos 70. Ou seja, eles estão vestidos consoante o que seria, sei lá, a moda da, da, da altura, entram em carros que, que estariam em, em, a, a circular nos anos 70, mas depois estão a passar por um Opel de agora, estão a passar por pessoas a segurar no um telemóvel, etc. É uma espécie de encenação dentro Sim. do mundo real do mundo dos anos 70, do isso, mundo é atual é é isso, curioso, dizer. É, é isso é curioso. Pasolini Talvez, seja Pasolini Talvez não <risos> seja uma inspiração tão nórdica assim E mais <risos> e mais sul da, da, da Europa É
1: interessante, mas olha para, para acrescentar um bocadinho Aqui ao retrato que o Daniel faz Desta ideia do audiovisual fortíssimo na Noruega e na Suécia que há uns anos fui ao Festival do Gotemburgo hum. Um festival de cinema na Suécia Em que de facto A presença da, do cinema e neste caso também de outras produções audiovisuais da Suécia, da Noruega, da Finlândia, da Dinamarca e da Islândia, só por si demonstram a existência de um vastíssimo uhum. ecossistema que naturalmente quer comunicar com os países a latitudes mais a sul, mas por si só gera um vastíssimo mercado de trocas e cria o seu próprio star system, cria a sua própria linguagem. É o um universo que nós aos poucos felizmente estamos a começar a descobrir melhor.
2: E eu aqui nesta série ainda para mais identifiquei caso estivessem interessados a ver a série, eu podia -vos descrever isto como uma espécie de um VIP mais Succession, é, né? uh, que são duas séries bastante diferentes, mas com uma lógica de, de sátira política empresarial, digamos assim. Uh, sátira sobre o poder. Sátira sobre o poder. Uh, e esta série ainda, ainda introduz uma série de elementos como uh, entrevistas que nós não percebemos se são ficcionadas ou se são reais a pessoas reais, mas com a consciência de que vão apresentar uma ficção. É uma, é, é uma desconstrução é, total do de um formato.
1: Um de, de Filomena Canca, então, é, aí pelo meio.
2: Talvez, ou seja, o primeiro episódio, por exemplo, acaba com uma das personagens que nós estávamos a ver até esse momento a ser entrevistada, e nós achávamos que era uma das personagens da, da série, acaba, está a ser entrevistada, tira o microfone e diz, isto é para o quê? Isto é um documentário? É ficção? Ah, é uma coisa que vocês vão filmar, a parecer que é nos anos 70, mas é agora? há ah, é me está a gir, pá. E repente é mas isto é o ator? Mas isto é, é, é uma pessoa, é o filho de... E, e a série de... obriga a estar atentos do início ao fim e a, e a, e a entrar naquele mundo que parece completamente alternativo mas é real porque é uma história real da primeira, primeira-ministra uh, norueguesa uh, e depois fez-me lembrar também na forma como é filmado coisas como o War Room do D.A. Do, do Penbecker um, que, que acompanha a eleição de Bill Clinton em 92 uh, e parece-me que essa obra mestra tem sido uma influência em muita coisa, já o Succession me parece que foi emprestar um bocadinho àquela dinâmica e esta aqui então acho que é, acho que é descarado é, tá. principalmente até na estética por causa de usar o mesmo tipo de suporte que usaria esse, esse documentário nos anos 90 Pá, é uma série muito interessante e vale muito muito a pena espreitar. Vamos...
1: Já sei o que vou ver no fim de semana. É <risos> Eu também gostava de
2: ver e, e vou ver. Uh,
0: vamos ouvir um certo um do som desta, desta série. Gonçalo Mabel não consegues ajudar-nos de
3: todos. <risos> uh, poderia. Mas deixa-me já agora só dizer uma coisa curiosa. Os nórdicos, uh, e estávamos aqui precisamente neste ambiente, qual liga asiática, uh, foram muito estrategas isto não aconteceu só com o audiovisual, nós sabemos isso da música exatamente, e a forma como, uh, como estando na Europa, mas sem, estar, sem estarem diretamente relacionados com a Europa, de si diretamente para o mundo, conseguem emanar produtos que marcam a cultura pop uh, global. E esta série, se calhar, aquilo eu. Não, eu eu não vi, mas aquilo que, enfim, pelas descrições do Daniel, a meu ver, também trazem aqui uma espécie de maturidade altamente sofisticada em que a ficção nórdica se encontra. Por um lado, temos este Scandinoar, que é um bocadinho europeu também, a Alemanha também o tem, mas acima de tudo, nórdico. é Não só ele, muito interessante, também teve, ele sempre tem tido, sempre parece-me a mim, uma espécie de laivos do legado de Bergman, no sentido uhum. em que há, há uma espécie de ritmo próprio uh, na ficção e no, no, nos plots e na forma como a trama se desenrola. Há elementos descritivos feitos por aquilo que Nuno, que tu dizes, que são os silêncios, os olhares, e isso é uma escola, é um, é um, é um legado e uma herança uh, de, de Bergman, sem dúvida nenhuma, mas também sem qualquer um, preconceito em, uh, e bem pelo contrário, em explorar a sua própria os seus próprio passado, a sua cultura ancestral, não é? E nós vemos que hoje em dia, pá, se calhar há muitos miúdos no mundo ocidental que sabem o que é Valhalla não é? e que conhecem hum. um bocadinho mais da mitologia Nordic. nórdica através não só dos remakes históricos e do cinema que continua sim, lá sim. a apostar, temos sim, exemplos sim. o Northman e outros não é? as figuras as... dos
1: trolls e outras mais adaptações modernas, modernas não, sim, adapt...
3: sim. filmes de época e, hum. e portanto sem um, uma espécie de, de, de uma mitologia cool não é? que pode ser vendida, que era muito agressiva e muito violenta, não é? mas também pejada de mulheres bonitas, como é sim, parte isso. da mitologia nórdica. E é? se vamos olhar
2: para as mitologias europeias que é nos últimos anos, deve ser das mais exploradas, porque mitologia grega não tenho visto a aparecer assim. Não nórdica além do Neil
3: Gaiman e pouco mais, Sim. não é? Pronto, mas, mas tem, tem aqui algo que é muito da cultura nórdica. Por um lado, o explorar de forma quase exuberante esse seu passado e a mitologia, mas depois ter lá está esta uma espécie de sensação pós-moderna que eu acho que vem uhum, que vem de trás, de, 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 vem do Bergman, de, dos ent, entretantos contam a história, não é? É algo que eu encontro muitas vezes na ficção nórdica e que acho muito interessante. Portanto, esta série para mim já vai nesse legal não é o Borgon, é? ou seja, é sim, algo que sim, já sim. tem uh, recursos estilísticos na narrativa
2: muitíssimo sofisticado. Sim, mesmo, mesmo na parte da banda sonora, esta série tem a forma como a uma música é colocada nesta série são ruídos. É uma, uma música composta por ruído, parece uma música concreta. Parece que estamos a ouvir ruídos de, de, de uma caneta a bater numa secretária, ruídos de, uma, de um papel a raspar noutro, e de repente aquilo que tudo junto faz a, a percussão da banda sonora é, é, é muito diferenciado e uhum. eu gostei muito, muito da série. Já, já estou, mais do que estou compestado. Já está vendido
1: Powerplay power é protagonizado por É melhor que o The Bear Isto <risos> <risos> é uma chamada Piada recorrente
0: Powerplay é, como dizia, protagonizado Por Catherine Thorborg E Johansson, não brincam e não gozem cujos, right. cujos créditos Incluem, por exemplo The Quake, Ragnarok E a série de vampiros da Netflix Post Mortem O criador da série é Owen Fasting, acho que é assim que hum, se pronuncia, que já tinha assinado em 2018 Home Ground, e em 2021 Ninja Baby. Powerplay está disponível na filming. E és-nos eh, chegados ao espaço de memória, no fora de série, que hoje fica a cargo do nosso convidado deste episódio, Gonçalo Nadail. Uh, queres justificar esta tua escolha, ou seja, a série de Lost, que em Portugal surgiu com o título Perdidos?
3: Uhum. Aliás, uma ótima tradução, não é? Do Lost, para perdidos, não há muito a dizer. Não já, foi... já vimos bem mais vimos complicado. Sim, bem mais já, complicado. Já, não foi já, o caso do, do filme, nunca me esqueço, do Oliver Stone, do Heaven and Earth, que para Portugal era uh, quando o céu e a terra mudaram de lugar. Ah, <risos> mas, enfim, uh, criatividades. Bom, uh, eu trago esta série mais pelo, pelo que ela significou à época. Ela hoje não corresponde aos cânones dos formatos atuais. Era uma série longuíssima, uhum. com temporadas longas, com 22, 23 episódios. Teve seis temporadas, uh, esteve no na ABC History ou na ABC nos Estados Unidos entre 2004 e 2010 portanto seis anos, seis temporadas é uma série a mim que me marcou muito talvez porque marca também um bocadinho o passo daquilo que eu considero ser a minha maturidade enquanto espectador e, e, e trouxe-me uma ideia de, próxima do entretenimento que eu via no documentário e em algum grande cinema esta ideia da televisão complexa e portanto uma televisão multireferencial cheia de camadas, cheia de subleituras e o Lost para mim foi profundamente apaixonante foi talvez a primeira série que eu senti e uh, um, amargamente esperava uh, semanalmente pela chegada do episódio e logo a seguir debatia -a com duas ou três pessoas por exemplo o Francisco Marinho da Terra-Média uh, a dizer o que é que achaste, então? o que é que foi isto o que é que, como é que interpretaste, porque era uma série de facto que tinha essa, essa capacidade narrativa ela é profundamente marcante nesse sentido, muito sofisticada à época tem uma premissa relativamente simples. É a história de um voo entre Sydney e Los Angeles que, a meio do Pacífico, enfim, sofre um acidente e, portanto, caem numa ilha aparentemente paradisíaca. Aliás, gravado no Havaí. A série foi gravada no Havaí. Portanto, é esse ambiente, digamos assim, paradisíaco. Mas começamos a perceber, através desta deste, destes passageiros que sobreviventes, que não foram todos, mas, mas ainda uma boa parte, começam a estabelecer... entre Enquanto exploram a ilha, não, não, não compreendem que estão a estabelecer Ser eles próprios uma relação com a ilha e mais do que tudo, aparentemente a ilha parece também querer estabelecer uma relação com eles e a ilha vai surgindo ao longo da série como uma espécie de ente auto-capaz, eh, algo inteligente que reage aos estímulos dos humanos que a habitam e, portanto, e depois, ao longo de seis temporadas portanto estamos a falar aqui de 121 episódios eh, eh, vai-se desdobrando sobre várias técnicas é muito marcante nesse sentido também não deixa de ser marcante para o próprio elenco. Nascem, hum. digamos aqui para o sucesso televisivo, uma série de atores que continuaram, enfim, nas, nas duas décadas seguintes, a marcar o nosso cinema e a nossa televisão. Oh, Gonçalo, e, e trouxe, e trouxe Gonçalo. também
0: um show não muito uh, habitual à época, que ou seja, uh, dois tipos de histórias não ligadas entre si. Primeiro, a luta dos uh, sobreviventes do de desastre para uhum. sobreviver e viver juntos na ilha e, segundo, a vida das personagens principais antes do desastre, através de retrospectivas pessoais.
3: Nem mais. Essa é uma das técnicas que já vem do cinema, obviamente. Não nasce na televisão propriamente dita, mas que é utilizada aqui como uma espécie de... é o elemento que força o avanço da história. E, portanto, só quando há flashbacks ou flash-forwards é que nós percebemos que o que a trama avança. E isso é muito sofisticado à época. Era uma série muito empolgante nesse sentido. Há, de facto, uma trama elementar que tem a ver com os passageiros primeiro, antes de tudo, aprenderem a sobreviver na ilha e depois procurarem formas de sair da ilha, não é? Esta é a premissa mais física, digamos assim, mais estruturante. Mas depois, à medida que isto avança, com esta técnica de fast-forward, vamos percebendo que cada personagem per se si tem um cosmos, um universo, muitas vezes profundamente dramático ou trágico e que, obviamente, à medida que o tempo vai passando, está ele próprio num processo de resolução do uhum. seu passado na ilha. Há também coincidências entre passageiros que aparentemente não se conheciam, estavam meramente no mesmo voo e que acabam por ter interligações. Algumas delas são puramente emocionais, mas algumas chegam a ser cruzamentos, ou seja, já estiveram juntos fisicamente e não têm memória disso. Um, mas, para mim, mais mágico do que tudo isso é a simbologia que a própria série emana. Se não vejamos, tem personagens uh, fantásticas, quase todas elas com apelidos de grandes escritores. Uh, e eu dou aqui exemplos de, algum, de alguns. A Kate Austen, o James Ford, o Jack Shepard, uh, e por aqui fora não há mais o John Locke, esse aliás até é evidente e direto, uh, o Benjamin Linus, enfim, tudo isto nos reporta para algo que eu penso que os criadores da série, um, e, e vi algumas entrevistas, disseram que é esta sensação de que se criou um monstro. A uma determinada altura, uma série que dura seis anos, com tanta produção, uh, que precisa de continuar a manter o caminho e a chama acesa à medida que o tempo avança, vão eles próprios dizendo que, a pôr em causa, talvez tínhamos que criado aqui uma premissa demasiado ambiciosa pois. e não temos saída para ela. Eu penso que encrotaram uma saída grandiosa, tal como a série permitia, mas conceptual e mística até, que é muito interessante. Mas ao longo da série vão-nos deixando estes sinais que aparentemente nunca temos a certeza se foram propositados ou eram meros toques de estilo, toques estéticos. Uhum, uhum. O facto das personagens terem estes apelidos era aparentemente uma coisa cool não, 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 não queria, poderia não significar nada mas à medida que foram vendo nas comunidades e note-se, é uma das primeiras séries a remexer com as redes sociais e com o ambiente transmediático, não é? E portanto nesse sentido eu acho que eles próprios foram avassalados pela reação que o público foi tendo à medida que via os episódios e foi daí que partiram para a segunda etapa que foi concluir a série. Chegam até a dizer o J.J. Abrams, o Jeffrey Lieber e o Damon Lindelof, são mais os produtores executivos, mas os showrunners estão aqui, o grande criador, obviamente o cérebro é o J.J. Abrams que dispensa apresentações claro. mas um, foram eles próprios dizendo que se foram imiscuindo em fóruns, que foram debatendo de forma anónima com os fãs e que os fãs não têm a noção do quão contribuíram em específico para o guião uh, e para a conclusão da história o que é um processo, chamemos-lhe interativo e co-participado, que hoje em dia é perfeitamente banal. E os, Mas fãs, e eram... os fãs
2: que odeiam aquele final. Há muitos Exato. fãs que odeiam aque... claro, <risos> como porque, a coisa acabou. Porque,
3: <risos> porque lá está a, a, a premissa e a ambição e a expectativa uh, foi-se tornando cada vez mais alta à medida que a série avança. Claro. Havia fóruns, sites dedicados, por exemplo, só à procura de todos os livros que apareciam nas séries, as capas de livros e que, e que títulos eram esses. A forma das garrafas tornou-se tema. Uh, portanto, tudo ali, de repente, ganhou uma espécie de hiper simbologia uhum. uh, muito curiosa e que tornou a série, a série acaba quase num momento de abstração, não é? Ela vai, parece que vai desaparecendo do seu aspecto físico e vai-se tornando ela própria uma espécie de objeto filosófico um, e termina de uma forma curiosa a ilha, para todos nós houve teorias várias de que a ilha se movia no oceano e era por isso que não era detetada as primeiras teorias também eram mais físicas, uhum. algumas eram de caráter quase, enfim, fenómenos biológicos fenómenos naturais, estranhos enfim, mas que eram fenómenos com explicação e acaba quase num reduto como a ilha ser uma espécie de tampão um, entre um purgatório, o céu é? e a terra ou entre o, enfim, o céu e o, e, o, e o neste caso a terra e o inferno uma espécie uhum. de tampa para o inferno muito curiosa, é, que é um elenco uma história muito complexa mas que vai convergindo à medida que a série vai avançando e termina quase na mão de dois ou de duas personagens de dois personagens eh, que personificam na boa Caim e Abel não é? antes de chegar e antes de abrir essa tampa não é? e portanto há assim uma espécie de ideia de regresso bíblico à base e eu dava a ideia que se houvesse mais uma série aquilo acabaria no espaço e no Génesis e, portanto, já não havia como estar mais no mundo terreno e
2: Deus criou a ilha
0: né? oh, bom, já vamos continuar a conversar agora vamos para a ilha She's saying please She's saying please help me. Please come get me.
3: Or she's not.
0: You don't even speak! Let Let her listen! Oh, shut up, man! Where's the battery? Where's the
3: battery. I'm alone now. Please, someone come. The others there. They're dead. It killed them.
0: Ele les matou
2: a todos. Eu vou ir
0: isto é completamente quase sinistro. Lembras-te desta secção?
3: Sim, sim lembro-me perfeitamente. E ela mais uma vez representa isso mesmo. Aquilo que nos é dado por sinais aparentemente físicos e do mundo físico remete sempre para uma explicação conceptual, mística e filosófica, não é? A série parece ter sido inspirada no Cast Away de Tom Hanks de 2000 e nessa ideia, antes de mais, também de quando estamos numa ilha, naquela situação, começamos a estar. Estamos dominados pelo ambiente físico e acabamos sozinhos e isolados num ambiente meramente psicológico. E talvez a série tenha seguido um pouco essa premissa, mas de forma absolutamente estovada e a certa altura desvairada. Isto é, eu estava a ler, por exemplo, uma coisa muito curiosa nas perguntas e respostas da Wikipédia. Diziam coisas como, por exemplo, quando, porque é que o Lost foi cancelado? O Lost não foi cancelado. Portanto, está a a quantidade de desinformação e de enganos e desenganos que a série gerou. Há mapas, há, enfim, há teorias telúricas sobre a própria feitura da série. A certa teorias altura, da construção são teorias da conspiração, mas todas elas muito ligadas à mitologia, digamos assim, ao transcendentalismo, não é? E portanto é muito curiosa a reação que deixou gente que procura a ilha ainda hoje, que tem teorias sobre esta ilha. Muitos acharam que era uma espécie de encarnação da Atlântida, mas acima de tudo o jogo, não é? Este jogo entre os espectadores serem eles próprios participantes, colaborativos eh, colaboradores eh, inconscientes, digamos assim torna esta série, nesse aspecto do ponto de vista histórico um evento mediático, digno de nota nas enciclopédias, sem dúvida Ô oh, Gonçalo, visto
0: que aí o Daniel Nota e o Nuno Galopim então, podemos... eles, série que
3: eles não perderam vi... o elemento físico e já estão no estamos, hétero Estamos na
1: ilha, olha como é que eu vi o Lost? Já aqui falámos desta, nunca desta Loss, forma de consumo é de séries numa outra ocasião em DVD Sim. Ah, okay. Eu ia comprando as temporadas, mal saía a caixa Com os episódios dessa temporada E aí tinha a certeza de que ia claro. ver os episódios De seguida e que não ia perder nenhum Claro, claro. Hum. Aconteceu, isto, aconteceu Era o binge watching com rodelas aconteceu <risos> isso com <risos> o West Wing aconteceu ah. isso com os sete palmos de terra houve uma, O The Wire Houve uma série de, uma série de séries hum. Que eu consumia em DVD e esta foi uma delas. Eu, eu, ainda eu na lá altura, te, ainda lá tenhas as pois, caixas com os dividendos. Eu
2: na altura vi o primeiro episódio porque foi tão falado, acho que, acho que a, a, a data era o episódio mais caro de sempre, Sim, o primeiro expô, episódio. Sério, uh, eu, eu não tenho sei aqui se ainda notado,
3: é. mas posso ser que a data o, o piloto, o, piloto, o, piloto, o, piloto, o piloto zero, custou 14 milhões de dólares. Sim, oh, em gosh. 2004 mas, Foi,
1: oh, mas mesmo quem não tenha visto a série depois claramente seguiu uh, as ressonâncias do que aqui sim, nasceu sim, Foi, sim, em, entre várias coisas o trabalho do próprio J.J. Abrams não só a fazer um grande filme de aventuras uhum. uh, que quase parecia algo do universo do Steven Spielberg o Super 8 Uhum. uhum como depois a fazer dois dos três últimos episódios do Star Wars sendo que eu e o Daniel votamos mais em Ryan Johnson. Sim,
2: uhum. nós votamos mais no episódio do meio. E, e depois nesta nesta lista de criadores, o, o Gonçalo deu aqui três nomes, o Damon Lindelof uh, continua a fazer séries e uma sim. delas eu gosto muito, que é o Leftovers, que é uma, 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 um objeto muito peculiar que apareceu na HBO passado há alguns peculiar. anos. Também peculiar, e, e também sugere essa ideia de meta-texto e meta-referências e meta-tudo e de repente mete-se tudo lá no meio e já não se sabe muito bem se aquela garrafa como disseste há um bocado a curiosidade de, de analisar o ínfimo pormenor se aquilo foi mesmo pensado assim ou, ou, se, ou se calhou uh, e, e inspirar esse tipo de discussão eu acho que é das coisas mais interessantes que o binge watching acaba por roubar às séries, porque ver um episódio por semana faz com que haja uma semana inteira de discussão além. Tens online. uma semana para pensar Exatamente. e discutir. Se vês uhum. três episódios se seguidos, só... ou, ou temos sete, dez ou horas dez, para debater. Vais... Uhum. Mas não há tanto
1: tempo para divagar. Não, vais dormir se tiver tempo ou vais trabalhando dias. Exatamente.
0: Mesmo. Mais números uh, ao longo de seis temporadas uh, lost ou perdidos. Uh, teve um, um total de 176 nomeações. Uh, melhorou mais de 50 prémios. Em Portugal, a série passou na RTP e está agora disponível na Disney Plus. Uhum. Estamos a chegar ao fim deste episódio do podcast Fora de Faro de Sério. O nosso convidado foi Gonçalo Madeiro, a quem agradeço-te já a disponibilidade. Até breve, Gonçalo. É um prazer, -te eu é aqui. que
3: agradeço estar a ouvir-te E estar com o Nuno Galpinho e o Daniel Mota É sempre um prazer
0: uh, O Nuno Galpinho e o Daniel Mota volta, uh, Vão voltar, e uh, eu também Na próxima semana, para mais um episódio E novas séries uh, A saber uh, The Curse Também True Detective E ainda Faulty Towers que, que grande série uh, Vou gostar do próximo episódio e, <risos> e, 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 e espero já poder contar Com a presença do Rui Alves -Sousa, Porque isto não é assim, não sai a férias a
1: menos que ele tenha ido também ao pôr
0: Queria ainda assinalar a estreia nos próximos dias do drama de produção norte-americana Expats na Prime Video o drama de Guerra Britânico Mestres do Ar com produção de Steven Spielberg na Apple TV Quer ver, quer ver E a segunda temporada dos Enviados série de suspense e terror mexicana que estreia na Sky Showtime Obrigado por estarem desse até para a semana e bons sérios!